0: Dessine-moi un vélo, une série de podcasts présentés par Robin Lenormand et Justine Monville.
1: solo, solo. Dessine-moi un vélo. Dessine-moi un vélo.
0: Aujourd'hui nous sommes encore et toujours à Tubakuta, il y a du soleil et de la taïa, et le vélo c'est pour une autre fois, car on a rendez-vous avec Mar le conteur dans le fameux village artisanal de Tubakuta où sont établis tous les artistes du coin pour le plus grand bonheur des touristes. Sauf que bon, il n'y a pas de touristes. La rue large parsemée de petites cases colorées est complètement déserte. On trouve quand même Mar qui nous fait entrer dans son atelier rempli de peintures et d'instruments, et on se demande si on va se faire avoir et repartir avec un souvenir payé au prix Toubab, c'est-à-dire dix fois plus élevé que la normale. Et non, on n'était pas prêt pour le cadeau que Mar allait nous offrir. Du coup l'épisode d'aujourd'hui est beaucoup plus long que d'habitude, mais on ne peut se résoudre à interrompre la voix de cet artiste-conteur poète au talent fou qui résonne au son de la kora, un instrument traditionnel de l'Afrique de l'Ouest, composé d'une calebasse qui est recouvert d'une peau de vache, d'un long manche et de 21 cordes. Bonne écoute.
1: Voilà, moi, je me nomme Mar Kassala. Donc, on m'appelle Mar Kassala parce que je fais un art qu'on appelle le Kassala. Le Kassala, c'est un art oratoire qui est issu de la littérature orale africaine. Un art de, de célébration. Donc, un art de poétiser la vie. Parce qu'auparavant, nos grands-parents, ils utilisaient ce, ce, cet art pour motiver les gens. Également aussi les encourager. Mais également les booster. Donc avant de partir en, en guerre. Donc les guerriers ils se mettaient sous l'arbre à palabre. Et les griots. Ils faisaient du cassala pour eux. Les griots c'est les communicateurs traditionnels. Donc ceux qui détiennent la parole. Donc c'est eux qui transmettent. C'est eux qui sont les bras droits du roi. C'est eux qui transmettent. Et qui apprennent aux fils des rois. La lignée. Ou les histoires de leurs ancêtres. Auparavant. On les appelait les, les enseignants. Donc c'était eux qui enseignaient sous l'arbre à palabres. Ils mettaient les enfants sous l'arbre à palabres, ils les racontaient des histoires. Et de cette manière, ils transmettaient la culture, ils transmettaient les traditions et tout ce, qui, ce que les anciens avaient légué ici. Et donc, comme le disait mon grand-père, les contes c'est des histoires d'hier, racontées par des hommes d'aujourd'hui pour les générations de demain. Et ça c'est quelque chose qui faisait que les enfants, sous l'arbre à palabres, ils se tenaient tranquilles, ils écoutaient, et à travers cela aussi, on donnait des proverbes, parce que grand-père sous l'arbre à palabres il disait ceci si tu ne sais pas où tu vas, cherche quand même d'où tu viens. Et les enfants ils vont se rappeler de ça à chaque fois. Le proverbe là en wolof Sohamul a djogi. Les manding ils disent Ni malo ikata Et ça. Les griots sous l'arbre à palabres, ils faisaient ça pour transmettre. Et de nos jours, nous, en tant que compteur aussi, on a cette mission de transmettre. Parce que ça ne suffit pas juste de perpétuer, mais il suffit aussi de transmettre. C'est-à-dire d'essayer de prendre le flambeau et d'essayer d'instaurer de, de ça pour les générations qui viennent. Et c'est dans ce cadre que moi, j'ai créé un festival qu'on fait chaque année ici à Touba La première édition était la semaine passée. C'est le festival donc le nom c'est très dignon donc qui met en lien les gens la parole des îles du Saloum. et ça c'était juste une manière de laisser les gens qui sont ici pour s'exprimer c'est pour cela on dit la parole des îles du Saloum. et c'est ce qui était fait donc on avait invité des gens c'était sur 72 heures on avait mis des ateliers de danse de percussion d'ateliers de poésie de slam et d'instruments traditionnels comme la flûte la chora les djembés. Et donc avec de grands maestros qui sont ici Donc qui apprenaient aux gens ces instruments-là gratuitement Et donc il y avait des danseurs On avait un peu partout dans le Sénégal des gens qui sont venus donc okay. il y avait, et la particularité aussi c'était On l'avait partagé avec la Belgique, la France et voilà Le Sénégal et un peu la Gambie Mais également c'est juste pour dire que On essaye de perpétuer mais en transmettant les choses Parce qu'on forme des jeunes Qui demain seront des futurs poètes qui seront des futurs compteurs, qui seront voilà, C'est quelque chose qu'on veut vraiment faire pour participer au développement de notre localité mais également aussi participer au développement du Sénégal. Le festival a très bien marché, sauf que voilà, on n'avait pas beaucoup de partenaires pour soutenir parce que des gens faire le déplacement, plus d'une cinquantaine de personnes, vraiment on aurait besoin d'avoir des logements, mais la restauration aussi et tout ce qui va avec, et ça faisait un peu défaut. mais euh, l'imperfection rend les choses sublimes et donc je, je pense que <rire> ce festival a été la preuve quoi. <rire> pour que les générations qui viennent aussi bénéficient de ces leçons de ces proverbes, de ces histoires qui, qui vont les inspirer parce que moi c'est ce que j'ai dit j'essaye de faire en sorte pour inspirer et pour montrer aux jeunes aussi, donc à travers la parole on peut bâtir Bon, je peux dire que depuis tout petit, j'aimais faire rire les amis ou raconter des histoires ou des trucs comme ça. Mais mon père était enseignant. Et en 2013, j'ai écrit un projet pour voilà, faire des animations culturelles et sportives pour les enfants. Et donc, c'est là que c'est parti. Et donc, j'avais déposé dans des postes pour le faire et les gens ne comprenaient pas voilà, la démarche. La démarche. Et je me suis dit, pourquoi m'asseoir et attendre Donc je suis parti dans une garderie où j'ai commencé à, à offrir mon temps. Donc j'ai passé là-bas trois jours dans la semaine ou quatre jours dans la semaine comme bénévole. Donc j'organisais des petites manifestations comme euh, décembre, j'organise un arbre de Noël, je m'habille en Père Noël. Je viens donner des cadeaux aux enfants, je fais des animations, ça vaut être... En Père Noël En Père Noël, oui. Père Noël musulman parce qu'on est dans un pays laïque et que l'école, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Et donc les fêtes musulmanes les chrétiens, ils le partagent avec les musulmans. Ouais. C'est normal aussi donc, euh, que les, 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 les musulmans aussi partagent avec... Euh... On essaye de, 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 de faire ce, ce, ce lien entre les enfants pour... Euh, bien sur la dialogue islamo-chrétienne qu'on qu 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 essaye d'avoir ici au Sénégal. À travers les comptes, on peut faire en sorte de le transmettre mais essayer de créer un avenir pour, pour les générations qui, euh, qui viennent. Je dis le compte et le kassala c'est des véhicules de valeur essentielle. Robin, la matinée, il fait des fautes, ou bien il fait des bêtises. Le sage du village ne lui dit rien. Mais le soir, sous l'arbre et autour du feu, quand il raconte des histoires, il va utiliser les animaux tels que l'hyène, les lièvres et prend la bêtise que Romain a, a fait dans la matinée, il va intégrer ça dans son compte. Soit il va lui donner le nom de l'hyène, parce que l'hyène on dit qu'il est gourmand, il est, il est ingrat, il est, il est... donc il a tous ces valeurs-là. Pour montrer que l'hyène il a fait ceci un jour et ceci est tombé sur lui. Et Romain, quand il écoute cette histoire, il va dire, ah, mais moi ce matin, j'ai fait ça. <rire> Devant tout le monde. <rire> non, mais quand il dit, il ne prononce pas le nom de Romain. Mais c'est Romain qui a fait la bêtise, ouais. il sait ce qu'il a fait. Mais les autres, ils peuvent ignorer qui a fait ça. Mais c'était juste pour leur transmettre une leçon de vie. Montrer que quand tu fais le bien, tu auras le bien. Quand tu fais le mal, tu auras le mal. Et donc ça c'était une manière de, 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 de transmettre, mais une manière aussi d'essayer d'inculquer des valeurs à ces, à ces jeunes euh, générations. Parce que je pense que c'est ce dont on a besoin. Quoi. Et on fait une société grâce
0: à des valeurs communes, grâce à des imaginaires et des croyances qui nous rassemblent. Mm -hmm. Et puis aussi l'histoire, ça permet de mieux retenir
1: les choses. Exactement. De passer des messages. Qui... Exactement. C'est l'image, hein? c'est la sonorité, parce qu'on utilisait ça avec de la musique aussi. Et donc on pouvait... Par des chansons de bravoure, chanter la bravoure des gens, ça peut booster les gens, ça peut les motiver. Quand ils partent donc faire une compétition ou autre, quand on leur met cette musique-là, ils se souviennent d'où ils viennent. Du coup, quand tu racontes des contes, tu utilises aussi la, la musique. Donc, quand on raconte des contes, on utilise donc euh, certains certains instruments, comme chora Ça peut être le tamas, ça peut être le kalimba. Kalimba, donc l'instrument du berger. Hein. Est-ce que tu as lu des livres aussi On lit oui. les livres aussi comme, des auteurs, les contes de... oui, oui. comme les contes du Kumba, d'autres contes donc, qui sont des les... contes africains. Le conte, c'est quelque chose qui est euh, voilà, universel. Quand je raconte une histoire, après je le mets dans la mer. Et quand les vagues arrivent, il remet ce conte sur la rive. Et quand un autre conte repasse, il peut récupérer ça. Et raconter ça.
0: Tu jettes des bouteilles à la mer.
1: Exactement. Tu jettes le compte à la mer et tu le laisses. Quand les vagues arrivent, ils vont le faire sortir. Et le premier compteur qui passe, il peut ramasser et raconter.
0: Et est-ce qu'il y a un, un compte, une bouteille à la mer que tu aurais envie de nous partager? Ou euh... Oui, pourquoi
1: pas. Talin, Talin, ici. C'est comme chez vous quand vous dites histoire Que le public répond raconte. Talin,
0: okay. Talin, taline.
1: Taline, taline, vous dites Talin Dima. Talin dima, dima. Le compteur dit Talin, Talin et vous, le public répond Talin Dima. Alin Il était une fois dans un village des îles de Dans ce village vivaient des gens, des gens qui étaient heureux. Des gens qui étaient heureux parce qu'ils perpétuaient la tradition. Mais des gens qui étaient heureux parce qu'ils avaient la terre, qu'ils avaient la mer, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et dans ce village, ils avaient des années où les jeunes ils avaient commencé à quitter le village. Ils avaient commencé à délaisser les terres, ils avaient commencé vraiment à laisser la tradition. Ils prenaient les pirogues, ils partaient. Ils partaient pour l'espoir. Mais ils partaient pour avoir une vie meilleure. Ignorant que la vie peut-être était meilleure là où ils étaient. Kali, Kali s'apprêtait à faire un long voyage. Kali, bien avant de partir, parce qu'en Afrique, avant de partir, tous les villages se réunissent sous l'arbre. Certains te donnent des conseils, d'autres des proverbes, d'autres des chansons traditionnelles qui vont te rappeler d'où tu viens. Avant de partir, Kali, sa grand-mère, lui dit... Mon fils, n'oublie jamais d'où tu viens. Car un arbre sans racines ah, ne survit pas. Donc n'oublie jamais tes racines. Bien avant de partir, sa mère lui chante cette chanson. Pour lui rappeler juste que tu as laissé ta mère ici, tes parents, tes amis, tout le village ici, et tu pars. Mais partout où tu pars, tu peux trouver des parents. Sois juste gentil, sois aimable avec les gens, et sois respectueux avec les gens. Mais bien avant de partir, son grand-père l'invite à faire une balade. Et une fois à l'extérieur du village... Le grand-père sortit le balai... Et vous connaissez le balai... Dans l'antiquité... On le faisait passer... La tête des nouveaux mariés... Pour éloigner les mauvais sorts... Une fois le grand-père sortit le balai... Il sortit un brin du balai... Qui renie à son petit-fils... Et lui demande de le casser... Ce que le petit-fils fait vite fait et bien fait... Et quelque part après... Le grand-père remit le balai en entier à son petit-fils et lui demande de le casser. Ce que le petit-fils essaye de faire. Mais malgré toutes les forces que le petit-fils a déployées pour casser le balai, il ne réussit pas. Robin, et Justine, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a trop de fils. Parce que lui a fait la
0: force. Exact!
1: Le grand-père regardant dans les yeux et lui dit petit-fils Où que tu sois sur cette planète, sache que c'est une famille. Une famille bien réunie et bien attachée comme le balai. Ils peuvent parvenir à tout. Mais une fois qu'ils sortent de ce lot, ils peuvent être fragiles. Et depuis ce jour, Kali s'est toujours souvenu que sa famille est avec lui. Et partout où il part, il amène sa famille avec lui. Bien qu'il était seul. Depuis ce jour, le grand-père dit ce proverbe. Quand le balai se défait, la maison est en désordre. Mais quand la famille aussi se défait, la maison tombe en ruine. Et sur ces leçons de partage, on vous dit bienvenue dans les îles de Dissalo Et passez un très bon séjour. <tousse> Aujourd'hui, depuis le jour que vous avez mis les pieds dans ce village, vous faites partie de ce village. Parce qu'on dit que... Quand un autre vient chez toi, chez toi, l'appartient jusqu'à ce qu'il départ. Ciao Mathias. Dieu <rire> et dire, on
0: Est-ce qu'il y a un, un récit ou un conte qui t'a particulièrement marqué, toi, en tant que personne
1: Bon, je dirais ce conte-là. Ce conte, c'est moi, c'est ça, ça c'est c'est quelque chose de fort parce que j'ai vécu, vécu cela. Tu as donc, vécu
0: le fait qu'un ami prenne une pirogue? Ou...
1: Ben, beaucoup, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des petits frères. Oui, Je ne là c'est un ami, donc lui, il est percussionniste. Ben, ouais j'ai des amis qui, euh, qui, qui ont fait cela et qui, sont, qui sont partis, donc qui ne sont pas revenus. Donc, par mm -hmm. contre, d'autres qui ont réussi à aller, c'est un peu triste de le dire parce que voilà quoi, c'est quelque chose qui qui nous marque. Ouais. Penser que l'herbe est plus verte ailleurs, or que voilà quoi. Pense que la jeunesse africaine aussi, s'ils si prennent conscience de ça et se mettre au travail, parce que partout où tu es, partout où tu es né, tu es sûr de l'or en travaillant, en étudiant, en faisant tout pour entreprendre, tu peux réussir parce qu'il y a tous ces gens qui ont réussi et qui je peux dire que c'est des gens qui se sont battus, qui ont tout fait pour euh, voilà, réussir et d'entreprendre. Et je pense que l'Afrique est sur ces terres-là. C'est un thème
0: que tu reprends beaucoup dans tes comptes, le fait qu'ici que aussi c'est possible de
1: oui Oui, c'est ce qu'on ce qu essaie de, 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 de transmettre aux gens et de leur dire que voilà, nous aussi non, notre mission c'est ça. Mmh. Parce que la semaine passée, même, j'ai été invité à la télévision nationale, donc RTS1, euh, pour parler du festival, mais également parler des activités qu'on fait ici. Et ça, c'est quelque chose de, donc, que les gens, quand ils le voient, ils, ils, ils peuvent s'inspirer de ça et savoir que voilà, quoi. Juste avec les comptes ou juste quelqu'un qui est avec son instrument ou juste quelqu'un qui chante, ils peuvent réussir ici, ils peuvent faire des choses ici. Et nous, on a ces, 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 ces croyances-là. On n'est pas riche, on n'a rien. Mais, on a notre art et on aimerait bien vivre de cet art-là. Merci beaucoup en tout cas. Ah, merci à vous. Hein. Bah, je ne sais pas, on aurait dû boire le thé à la menthe. Hein. Si vous voulez, on peut, on peut, on peut aller sous l'arbre là-bas boire. Je ne sais pas ce que vous faites après. Yaba. come Robain, comme Inshallah.